0: Szalom, bardzo jest mi miło przywitać Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie Wszystko Jedno, projektu, który od ponad dwóch lat Realizujemy w ramach wspólnoty Głos na pustyni w Krakowie, po to, aby jak najwięcej ludzi, jak najwięcej chrześcijan w naszym kraju, bez względu na swoją przynależność kościelną, mogli uczyć się postaw i pewnego pewnej kultury szacunku, kultury uniżenia, kultury uznawania siebie nawzajem, służenia sobie nawzajem, po to, aby wypełniać pragnienie Jezusa, które zostawił nam w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, aby uczniowie Jezusa, byli w jedności, aby byli jedno. Tyle, co zakończyliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dosłownie chwilę temu zakończyły się obchody kolejnego tygodnia. Historię tego, jak powstał ten tydzień, jak to się zaczęło, miałem okazję nagrać w szóstym odcinku tej serii podcastów, więc już sporo temu. Ten odcinek nosi nazwę Niewidzialny Klasztor. I gdybyś chciał, jeżeli jeszcze go nie słuchałeś, nie słuchałaś, zachęcam Cię do tego, żeby poznać tę historię bo jest ona absolutnie ciekawa. Natomiast w tym odcinku chciałbym powiedzieć o nieco innej rzeczy, a która myślę, że w sposób szczególny będzie dotykać katolików. I to właśnie katolikom dedykuję ten odcinek. Zanim jednak przejdę do jego treści, do rzeczy, pozwól, że podzielę się moimi refleksjami po tegorocznym tygodniu. Nie wiem, jaka jest Twoja perspektywa w miejscu, w którym Ty na co dzień żyjesz, w którym na co dzień służysz. Moja perspektywa, jeżeli chodzi o Kraków, jest taka, że tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan miał tak bardzo relacyjny i taki życiodajny charakter, jak nie miał prawdopodobnie żaden wcześniejszy tydzień, a z pewnością w ciągu ostatnich 8-9 lat, czyli od czasu, kiedy czynnie współtworzę, czynnie realizuję, właśnie przedsięwzięcia w ramach tego tygodnia. Mam takie poczucie, że wiele różnych małych inicjatyw, w tym też śniadania ekumeniczne, które nazywamy jeden stół, a które organizujemy i podejmujemy dla duchownych i liderów wspólnot naszego miasta, są są jednym z wielu elementów, które w sposób bardzo praktyczny przyczyniły się do tego, aby rzeczywiście te nabożeństwa, które dzieją się później już w ramach Tygodnia Młodnej i Wojnych Chrześcijan, były bardzo, bardzo dynamiczne, przynajmniej jak na te, które miały miejsce do tej pory. Kraków jest na pewno jednym z dwóch miejsc, przynajmniej dwóch, a możliwe, że tych miejsc jest więcej gdzie obchody Tygodnia Modlitwy o jedność Chrześcijan wyszły poza krąg Polskiej Rady Ekumenicznej, która na co dzień zrzesza kościoły historyczne protestanckie kościół katolicki i kościół prawosławny. Natomiast najczęściej kościół zielonoświątkowy, nowe kościoły charyzmatyczne nie uczestniczą w tego typu inicjatywie. Niemniej w Krakowie, w Warszawie, chyba w Bydgoszczy jeszcze i możliwe, że jeszcze w innych miejscach udało się to już przełamać. Więc jest to to konkretny znak pewnych przełomów, które dzieją się w naszym kraju, które dzieją się na rzecz jedności. W mojej perspektywie również Facebooki, osób, które na co dzień służą, szczególnie w świecie charyzmatycznym, zostały mocno przepełnione treściami dotyczącymi tego wymiaru, wymiaru jedności, wymiaru wymiaru pojednania, co nie miało miało miejsca wcześniej, czego nie zauważałem w tak szeroki sposób, w tak szerokiej odsłonie. Wydaje się, że temat jedności staje się coraz bardziej przynaglającym, coraz bardziej potrzebnym, coraz bardziej wymagającym też naszych odpowiedzi, ponieważ te rzeczy tętnią w sercach ludzi i oczywiście z drugiej strony napotykamy na dość dużą opozycję, to znaczy mam wrażenie, że te stanowiska ekumeniczne lub antyekumeniczne się polaryzują, wzmacniają się. Niemniej ci, którzy rzeczywiście widzą głód i potrzebę służby na rzecz pojednania między chrześcijanami, służby na rzecz jedności w Kościele, jedności Kościoła, mówią o tym coraz głośniej. Staje się to coraz bardziej zauważalne, coraz bardziej wyraźne. Z tego się ogromnie, ogromnie cieszę. Sam miałem okazję być dosłownie kilka dni temu w Katowicach, gdzie w jednej ze wspólnot, we wspólnocie Beta, którą teraz serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, miałem okazję mówić właśnie na temat potrzeby jedności, znaczenia jedności i ten temat nie wyszedł ode mnie, on wyszedł od organizatorów i coraz częściej słyszę zaproszenia z różnych miejsc, W których jestem proszony o to, aby właśnie tym tematem podzielić się możliwie szeroko. Czasami są to osoby, które proszą o pewne konkretne rady, praktyczne rady lub też w jakiś sposób proszą o poinstruowanie w tym, jak wybrnąć z sytuacji, w której dane miasto, czy dana wspólnota się znalazła, a która, która sytuacja to sprawia, że nie są w stanie oni funkcjonować właśnie w tym kluczu, w tym wymiarze jedności. Oczywiście są też rzeczy trudne, na przykład miałem okazję być teraz w niedzielę w mojej parafii, katolickiej parafii, nie dość, że nie było niczego na temat, nie było mowy na temat Niedzieli Słowa Bożego, która została wprowadzona przez biskupa mu papieża Franciszka, nie było też niczego na temat właśnie tego tygodnia trwającego na, na rzecz jedności chrześcijan i to są rzeczy, które smucą, które sprawiają, że cały czas mam wrażenie funkcjonujemy w kościele, który ten wymiar, w którym ten wymiar jest pominięty i z pewnością nie jest on prosty, z pewnością nie jest on oczywisty i wielu ludzi cały czas niesie wiele, wiele pytań Mam jednak wrażenie, że poza samymi pytaniami dużo większym problemem jest mentalność, w której jako katolicy w Polsce jesteśmy, a która sprawia, że nie jesteśmy gotowi na to, aby odważnie służyć na rzecz jedności. I właśnie temu chcę poświęcić ten odcinek. Mentalności katolików w naszym kraju, która cały czas opiera się o to, co miało miejsce kiedyś, co miało miejsce wcześniej. I żeby dobrze zobrazować to, co mam na myśli, pozwól, że opowiem pewną historię i do niej Cię serdecznie zapraszam. Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Jedno z najsłynniejszych więzień świata znajduje się na wyspie Robben Island, 11 kilometrów na północ od Kapsztadu w Republice Południowej Afryki. To tutaj w 1960 roku powstała najcięższa kolonia karna w kraju. Skazańcy byli tutaj więzieni dosłownie w spartańskich, nieludzkich warunkach. Wyobraź sobie upał 40-stopniowy, 40 stopni Celsjusza, a tych ludzi, tych więźniów zmuszano właśnie na taki upał do ciężkich prac w wydobywaniu i wtłuczeniu jasnego jak śnieg kamienia wapiennego, czego konsekwencją było nie tylko wykończenie, wycieńczenie organizmu, ale też trwałe uszkodzenie wzroku. Ci ludzie byli bici, byli głodzeni, byli zamykani w małych, ciemnych celach, i to w całkowitym odosobnieniu. Dodatkowym dramatem tego więźnia w Alcatraz był widok z wyspy. Bo z Robben Island widać kapsztat, a wraz z nim wolność. Tak upragnioną, tak bliską, ale nieosiągalną. Do jednej z celi o wymiarach 2,4 na 2,1 metra z matą ze słomy, która była przeznaczona do snu, trafił jeden z największych działaczy na rzecz zniesienia segregacji rasowej, Nelson Mandela. Podobnie jak wielu jego więziennych towarzyszy, został skazany na dożywocie z powodów politycznych. W ostatnim wystąpieniu sądowym powiedział w ten sposób, tu zacytuję, marzyłem o idealnym, demokratycznym, wolnym społeczeństwie, w którym ludzie będą żyli w harmonii, mając równe prawa. To jest ideał, dla którego mam nadzieję żyć, i który zamierzam osiągnąć. Ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jestem gotowy za niego umrzeć. Ówcześnie panujący system, system segregacji rasowej, on nie tylko zakazywał zawierania małżeństw przedstawicielom różnych ras. Apartheid określał tereny zamieszkania właściwe dla poszczególnych grup rasowych. Zakazywał współżycia seksualnego między czarnymi i białymi. Zabrania uczęszczania Afrykanów w nabożeństwach, w kościołach dla białych. Nie pozwalało im także korzystać z opieki medycznej dla białych, robienia zakupów właśnie w ich sklepach, korzystania z ich urzędów. Nawet nie pozwalano siadania na ławce czy stania czy na przystanku, które były przeznaczone dla ludzi innej rasy niż twoja. Niektóre zakazy apartheidu były tak absurdalne, że na przykład... Białym nie wolno było jeździć na rowerze, ponieważ był on uznawany za pojazd, który nie jest ich godny. Z kolei czarnoskórzy mogli jeździć ciężarówkami tylko na pace. A wszyscy przeciwstawiający się systemowi segregacji rasowej szybko stawali się wrogami politycznymi, którzy byli skazywani na długie wyroki, trafiając również tutaj, na Robben Island. Dzisiaj południowoafrykański Alcatraz zamieniono w Muzeum Historyczne. Zostało ono wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. I każdego dnia z kapsztadu przybywają do niego statki z tłumami turystów. Bo wszyscy chcą zobaczyć miejsce, o którym Nelson Mandela powiedział po zwolnieniu, że jest ono najlepszym uniwersytetem świata. I choć może się to wydawać zaskakujące, to wiesz, kim są przewodnicy po tym więzieniu? Przewodnikami po tym więzieniu są jego byli więźniowie. Oni zostali tutaj, ponieważ po latach spędzonych na wyspie nie za bardzo mieli do czego wracać. Tutaj otrzymali pracę, otrzymali wyżywienie, otrzymali dach nad głową. Kiedy przewodnicy kończą oprowadzanie turystów po więziennych blokach, zatrzymują się, aby odpowiedzieć na pytania turystów. Pewnego dnia taka kobieta, Daniel Strickland, pewna działaczka społeczna na Rzecz Sprawiedliwości społecznej w Stanach Zjednoczonych, a także oficer służący w Armii Zbawienia, zapytała w ten sposób, co było najtrudniejszym doświadczeniem na tej wyspie. Wtedy jeden z byłych więźniów odpowiedział w ten sposób, opowiem wam, ale to będzie dla was trudne do zrozumienia, bo najtrudniejszym przeżyciem było opuszczenie tej wyspy. Odpowiedź wyraźnie zaskoczyła słuchających. Dlaczego? Ktoś zapytał z grupy i wtedy on odpowiedział, pozwólcie, że to wyjaśnię i powiedział tak, Znalazłem się tutaj załamany, zły i pragnąłem tylko jednego. Śmierci białych. Ktoś musiał za to zapłacić. W więzieniu poznałem ludzi, którzy opowiedzieli mi lepszą historię. O przyszłości. Przyszłości, w której nie muszę nosić w sobie gniewu. W której ciężar nienawiści nie jest tym, którym mnie określa. O przyszłości budowanej na przebaczeniu i pojednaniu o nadchodzącym świecie, w którym nie musimy osądzać innych na podstawie naszej przeszłości i koloru skóry. Przez pięć lat uczyłem się tutaj tych zasad, zasad lepszego świata, ale kiedy przyszedł dzień wyjścia, stanąłem w obliczu wprowadzenia tego wszystkiego w życie. Jak sądzisz, czy ta historia nie jest obrazem naszego chrześcijaństwa? Czy nie myślisz, że ona właśnie to doskonale obrazuje? Bo sądzę, że żyjemy w bardzo adekwatny sposób, który dokładnie oddaje ten aktualny stan rzeczy. Jako katolicy od wielu, wielu wieków żyjemy uwięzieni w systemie politycznej poprawności. Systemie, który nakazuje nam się trzymać z daleka od nawróconych Żydów, od prawosławnych, od protestantów, od zielonoświątkowców. I myślę, że podobnie działo się w innych częściach ciała Chrystusa względem tych pozostałych. Przez lata... Obowiązujący system, którego nauczaliśmy z ambą całego świata, nakazywał nam traktować innych jako poważnie błądzących, albo tych będących heretykami. I nie tylko uważaliśmy ich jako niegodnych kroczenia z nami, ale widzieliśmy w nich poważne zagrożenie, którego trzeba się pozbyć. Dlatego celu stosowaliśmy wiele działań, na które spalaliśmy wiele sił, wiele energii. Wynajdowaliśmy dosadne argumenty dla ich kompromitacji, demonizowaliśmy nie tylko ich czyny, ale nawet ich intencje, przestrzegaliśmy wszystkich przed byciem jak oni. W braterskie relacje wielkiej rodziny, która nigdy nie powinna się rozdzielać, wprowadziliśmy charakterystyczną dla totalnych reżimów politykę propagandy, manipulacji emocjonalnej i stworzony przez nas system był bardzo silny, ale miał jedną wspólną dla wszystkich słabość. Nie dało się go pogodzić, Zgłoszeniem głoszeniem radykalnej Ewangelii miłości, przebaczenia i pojednania. Dlatego w tak wielu miejscach powierzone nam życiodajne i pełne mocy przesłanie zostało w najlepszym wypadku zredukowane do dekalogu i moralności, a w najgorszym do ogłoszenia naszych własnych lęków. Ten pielęgnowany chłód, ten, ta pielęgnowana wrogość, one trwale wpisały się w nasze postrzeganie siebie nawzajem, zmieniając nasze myślenie i nasz sposób zachowywania się. Z pokolenia na pokolenie przekazywaliśmy sobie duchowy gen wyjątkowości, który uczył nas żyć w oddzieleniu. System segregacji religijnej kierowany przez dyktaturę lęku, on nauczył nas błędnej koncepcji, w której może istnieć ciało Chrystusa, tworzone wyłącznie, użyję takiego sformułowania, z nadwierzących, to znaczy nas samych, którzy na podstawie udzielanej im lojalności decydują o tym, Kto będzie częścią tego ciała, a kto nim nie będzie. Stworzyliśmy nowy, obowiązujący scenariusz życia wierzących, w którym to Chrystus jest narzędziem Kościoła, a nie odwrotnie. I w którym wspólnotę nowych ludzi buduje się w pierwszej kolejności nie wokół Chrystusa, ale wokół Kościoła. I myśleliśmy, że nasza ideologia jest naprawdę słuszna, mimo że swego czasu pochłonęła życie wielu milionów istnień ludzkich. I nie zdawaliśmy sobie sprawy, że stając do walki z innymi chrześcijanami, stanęliśmy do walki ze samym Bogiem. I żyliśmy nieświadomi. Nieświadomi tego, jak bardzo dusimy się łańcuchami zgorzknienia, obwarowani, warownymi murami nieprzebaczenia, ekskluzywizmu, zawiści, arogancji. Stworzyliśmy kulturę, w której istnieje powszechne, w pełni akceptowalne przyzwolenie na mówienie o sobie z pogardą, potępieniem, cynizmem, sarkazmem. Wymyśliliśmy na swój temat tony prześmiewczych żartów, których celem było poniżanie się nawzajem i udowadnianie, że to my jesteśmy ci lepsi. I wydawało się, że nasze więzienie już się nigdy nie skończy. Ale 55 lat temu, niespodziewanie, wbrew wszelkiej logice, Bóg przez Sobór Watykański II wypuścił nas na wolność. I system diabolos, to znaczy, dosłownie z greki, ten, tego, który dzieli, runął. I oto stanęliśmy u progu nowej ery. Ery, w której jesteśmy wolni, aby być razem. Na nowo dostrzegamy w sobie rodzeństwo, które po latach rozłąki może się spotykać, aby nawzajem opowiadać sobie nieznane dotąd historie, aby dzielić się świadectwami Bożego działania i mówić o tym, co w międzyczasie odkryliśmy w relacji z Nim a także wyrażać to, jak bardzo za sobą tęskniliśmy w czasie, w którym nie pozwalano nam być dla siebie rodziną. W końcu możemy zacząć marzyć o wielkich rzeczach z Bogiem. Nareszcie wszyscy możemy stawać w kolektywie na rzecz zwycięstwa Chrystusa pośród nas. Wspólnie świadczyć, wspólnie głosić, wspólnie czynić dzieła miłosierdzia, zmieniając kulturę całych społeczeństw i całych narodów. I oto będzie nam dane zobaczyć, jak łaska Pana Jezusa Chrystusa zmienia powierzony nam świat, uzdrawiając Jego chorujące systemy, zwyciężając dyktaturę, zwyciężając ubóstwo, dyskryminację, uprzedzenia rasowe, depresję, nienawiść, przemoc, wojny. A dzięki danej nam, dla naszej jedności chwale, będziemy mogli w całym świecie być świadkami tego, jak przez naszą modlitwę Duch Święty dokonuje ponadnaturalnych ingerencji, uzdrawiając, uwalniając i czyniąc ludzi zupełnie nowymi. W końcu marzenie o pojednanym z Chrystusem świecie stoi przed nami otworem. Ale jednak zbyt wielu z nas, podobnie jak więźniowie Robben Island, mimo zupełnie nowej perspektywy, perspektywy wolności, perspektywy, perspektywy urzeczywistniającej się już teraz nadziei lepszego jutra, wolą pozostać w swoim więzieniu na zawsze. Nie chcą wprowadzać nowego ładu w życie, bo to zbyt trudne. Wiesz, pozostając tutaj oni się czują bezpieczni, bo mogą żyć dalej w odosobnieniu zgodnie z wyuczonymi i dobrze znanymi zasadami, a przede wszystkim zdaną od konfrontacji z problemami, z powodu których dawno temu wszyscy znaleźliśmy się w tym miejscu. I podczas gdy uczniowie Jezusa wytężają dzisiaj siły i koncentrują działania, by pośród świata zbudować nową chrześcijańską kulturę jedności, to ci zdystansowani oprowadzają turystów po zamkniętym rozdziale przeszłości. Tak jakby wciąż dało się dopisać jego dalszą część. Chcę to powiedzieć tutaj, nadeszło nowe. Nadeszło nowe, rzeczy dotychczas niewyobrażalne, zaczynają dotykać naszej chrześcijańskiej rzeczywistości. I fenomeny jedności są dzisiaj jeszcze mocno jaskrawe, ale z czasem będą coraz bardziej wtapiać się w rzeczywistość zjednoczonego ciała Chrystusa. I wierzę w to, że płomień miłości, który jest rozpalony między odległymi dotąd wierzącymi, będzie przenikał całe wspólnoty i całe kościoły. Będzie nas rozpalał, będzie próbował, będzie nas ożywiał, będzie nas oczyszczał i będzie nas wołał, będzie nas kierował i będzie rzucał przed nami nowe wyzwania, będzie nas gromadził i będzie nas przesiewał, aż dojdziemy wszyscy razem, jak mówi słowo, do jedności wiary i do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. I nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że te rzeczy naprawdę w coraz szerszy sposób widać, w coraz wyraźniejszy sposób są one dostrzegane, zauważane w naszym kraju, ale też i w innych miejscach, w innych miejscach świata. W przyszłym miesiącu wylatuję do Stanów, tam w Stanach Zjednoczonych będę miał okazję przez 10 dni uczestniczyć w kilku konferencjach, w kilku spotkaniach. I każde z nich będzie poświęcone właśnie temu konieczności jedności wśród tych, którzy są częścią różnych kościołów, różnych denominacji, różnych społeczności kościelnych. Ale będziemy mówić o jedności, o tym jak bardzo ważne jest to, żebyśmy stawali jako znak w tym świecie, znak jedności pomimo różnic, pomimo różnorodności. Bo te rzeczy autoryzują Ewangelię, te rzeczy autoryzują nasze przesłanie, które, które cały czas niesiemy. A kiedy stajemy w jedności, tam pojawia się chwała. Na koniec pozwól, że opowiem Ci krótką historię z ostatnich dni. Historię, która bardzo mocno dotknęła mojego serca, która tyczy się właśnie tych rzeczy, o których powiedziałem przed momentem. Jeden z pastorów, jednego z miasta w Polsce, przez to, że nie zapytałem go na ile szeroko mogę się tym dzielić, opowiem to na razie bez danych osobowych i bez szczegółowego opisywania całej historii, całego wydarzenia, ale pewien człowiek, pewien pastor naszego kraju zorganizował niedawno pewną konferencję, która była skierowana do ludzi, którzy kiedyś byli w kościele, ale dzisiaj są poza kościołem. I podjął decyzję, że z uwagi właśnie na ten wymiar jedności, kiedy będzie prowadził te konferencję, będzie zachęcał ludzi do tego, aby wrócili do kościoła. Ale nie wrócili do kościoła i znaleźli się w jego kościele, czy znaleźli się w jakimś protestanckim kościele, Ale zachęcał ludzi, że jeżeli jesteś katolikiem, byłeś katolikiem, wyszedłeś z kościoła katolickiego, to wróć do tego kościoła, wróć do kościoła katolickiego. Jeżeli jesteś protestantem albo byłeś w jakiejś protestanckiej wspólnocie i z jakiegoś powodu znalazłeś się poza tą wspólnotą i nie jesteś dzisiaj osobą kościoła, to wróć do tej protestanckiej, tej ewangelikalnej społeczności. Konferencja zgromadziła 70 osób. I Bóg rozlał swoją miłość podczas tego doświadczenia, podczas tego wydarzenia. Wspólnota, która organizowała tę konferencję stanęła w zupełnie nowym miejscu, dużo większego doświadczenia Bożej miłości i dużo większej łaski. Także kiedy później ten pastor był w Kaliszu podczas konferencji i szkoły, o której mówiłem Ci w poprzednim odcinku podcastu, był też bardzo dotknięty przez Ducha Świętego aż w styczniu u początku roku razem z całą swoją wspólnotą, całym swoim kościołem, podobnie jak każdego roku weszli oni w post. Wiele kościołów praktykuje właśnie post u progu Nowego Roku, aby poddać Bogu cały rok, który jest przed nimi. W mojej wspólnocie jest to praktyka, która tyczy się roku liturgicznego, to znaczy zaczynamy wraz z początkiem Adwentu. Ale ten kościół ewangelikalny rozpoczął to u progu Nowego Roku w styczniu i pastor tego kościoła powiedział mi, że w tym roku było dużo, dużo prościej niż w poprzednich latach. Mówi, że wcześniej potrzeba było dużo trudu, dużo zaangażowania do tego, aby to się udało, aby wejść w post i aby go utrzymać. Ale w tym roku przyszła niezwykła łaska, która sprawiała, że ludzie w kościele po prostu pragnęli pościć dla Jezusa. Po prostu chcieli mu złożyć ofiarę z jedzenia, właściwie z jego braku. I kiedy na sam koniec tego tygodnia postu spotkali się podczas wspólnego uwielbienia, ponieważ co roku okres postu kończą wspólnym wywyższaniem Jezusa, kiedy zgromadzili się w sali i rozpoczęli uwielbienie, okazało się, że w sali zaczęła pojawiać się mgła. I kiedy rozmawiałem z tym pastorem, ten pastor powiedział, wiesz, to nie była taka mgła, że niektórym się mogło wydawać, że jest mgła w sali, a innym się mogło wydawać, że jej nie ma. To po prostu było mleko. Cała sala została wypełniona niezwykłym doświadczeniem chwały Bożej. I kiedy uwielbienie się skończyło, ta mgła się rozproszyła, ale na ścianach pozostała tak jakby rosa." która w jakiś sposób wskazywała, że coś niezwykłego wydarzyło się przed chwilą. W kolejną niedzielę, na nabożeństwo niedzielne, chciało przyjść tyle ludzi, że nie byli w stanie oni wejść do budynku, bo tak bardzo chcieli być częścią tego, co dzieje się w środku. I wierzę, że tego typu manifestacje Bożej chwały, tego typu doświadczenia Jego obecności będą coraz bardziej wyraźne i coraz częściej widoczne dla wszystkich wkoło, kiedy zaczniemy stawać coraz bardziej razem, kiedy zaczniemy być coraz bardziej jedną. I wierzę, że dla tego doświadczenia i dla wielu innych właśnie ten aspekt pojednania, ten aspekt jedności jest pewnym fundamentem do tego, aby doświadczać Boga bardziej, aby doświadczać Go więcej, aby doświadczać Go w nowy sposób. I tego też Ci życzę w tym roku 2023, aby te doświadczenia jedności, te doświadczenia pojednania między chrześcijanami były dla Ciebie też takim fundamentem, były dla Ciebie też takim spoiwem i pewnym katalizatorem doświadczania Bożej obecności w Twoim życiu, w życiu Twojej społeczności, Twojej wspólnoty. A szczególnie modlę się za katolików dzisiaj, z uwagi też na to przesłanie, które dzisiaj w tym odcinku zostawiłem też dla Ciebie, żeby Kościół katolicki mógł zrozumieć i przyjąć to że jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu i że doświadczyliśmy wolności, że zostaliśmy wypuszczeni na tą wolność i nie musimy siedzieć dalej w więzieniu, ale możemy rozpocząć naprawdę nowe życie. Nie musimy oprowadzać turystów po czymś, co jest już reliktem przeszłości, ale możemy wejść, wejść w nowe i wytarzać siły do tego, co przed nami. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wspólny czas. Zapraszam Cię do naszych mediów społecznościowych, na naszego Facebooka, na naszego Instagrama. A jeśli chciałbyś stać się jeszcze bardziej częścią tych działań, jeszcze bardziej chciałbyś pomóc w tym, aby projekt nie wszystko jedno mógł wzrastać, zachęcam Cię do tego, aby stać się jednym z naszych patronów, patronek, darczyńców tego przedsięwzięcia. Na stronie Patronite możesz znaleźć wszystkie szczegóły i dołączyć właśnie do tego grona. Tymczasem uciekam, uciekam do spraw remontowych, bo pewnie jak wiesz, moja wspólnota Głos na Pustyni działa ambitnie z przygotowaniami nowej sali. Modlimy się jeszcze o, o finans, aby udało się zakończyć ten remont jak najszybciej. Polecam się Twojej modlitwie, polecam się Twojemu wsparciu i mam nadzieję, że w przeciągu paru najbliższych miesięcy, kilkunastu tygodni zakończymy duży projekt sali. Która będzie służyć wielu chrześcijanom z różnych tradycji kościelnych, aby w tym miejscu poszukiwać Jezusa, poszukiwać Jego dróg i uczyć się od siebie świętości i zachęcać siebie nawzajem do tego, aby nasze życie było poddane Bogu. Bardzo dziękuję Ci za dziś. Do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejny lutowy już czwartek. Shalom.